0: Herzlich Willkommen bei Curious About, dem Interview-Podcast über interessante Persönlichkeiten, ihre Geschichte und was sie antreibt. Und hier ist euer Gastgeber, Dr. Jens Pippich. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Interview-Podcasts Curious About. Ich hatte ja eine gewisse Funkstille und freue mich jetzt umso mehr, wieder in die nächste Staffel meines Formats zu starten. In der Zwischenzeit habe ich auch einen neuen Job begonnen. Ich leite jetzt den Service- und Innovationsbereich bei Fressnapf, kurz FNX. Und dafür suchen wir natürlich auch neue Mitarbeiter. Wer also Interesse hat, kann sich das Ganze gerne mal anschauen unter fnx.pet. Trotzdem werde ich dieses Format und meinen Podcast weiterführen, weil ich weiterhin mit interessanten Persönlichkeiten ins Gespräch kommen möchte und ich freue mich ganz besonders über meinen ersten Gast und zwar ist heute da Janina Mütze. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des Marktforschungsinstituts Civey und wird uns ein bisschen über ihren Werdegang erzählen und damit würde ich sagen, starten wir mal in das Gespräch. Janina, du wurdest geboren, jetzt sind wir hier in Berlin im schönen Büro von Silvey. Was ist dazwischen passiert? Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Meinst du meinst in den vergangenen 31 Jahren? Mhm. genau. <lacht> was ist passiert?
0: Und was ist wichtig? Also was möchtest du gerne mit uns teilen?
1: Oh, du fängst ja mit breiten Fragen an. Mhm. Also ich glaube für mich einer der wichtigsten <lacht> Momente war der Umzug nach Berlin mit 18. Das war ganz, ganz wichtig, dass ich aus dem Vordertaunus weggezogen bin und hin hier in diese Politikblase nach Berlin, wo halt aus meiner Sicht viel Interessantes passiert, gezogen bin und hier habe ich auch meine ersten beruflichen Erfahrungen in der, ja, in gesellschaftlichen Themen gesammelt. Also habe hier als Referent in der Geschäftsführung im Interessenverband gearbeitet, habe lange in der französischen Botschaft gearbeitet, Berichte nach Paris geschrieben über europäische Finanzaufsicht und hier habe ich schlussendlich auch mein erstes Unternehmen gegründet. Und ja, das Unternehmen, für das ich ja bis heute noch in der Geschäftsführung sitze, an dem ich arbeite, mit dem ich jetzt irgendwie sehr schnell wachse, mit dem ja die Firma wächst, ich wachse und
0: war das immer schon dein Wunsch, in das politische System so ein bisschen reinzugehen oder wann kam das und woher kam das?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich schon immer ein sehr großes politisches Interesse. Ich bin ja mit politischen Diskussionen am Essenstisch aufgewachsen, habe mich früh schon politisch engagiert, war in vielen Jahren Klassensprecherin mhm. und Stufensprecherin und solche Dinge und ja, habe mal versucht, irgendwie auch Verantwortung zu übernehmen und hatte da irgendwie immer einen Drang zu und das sind sicherlich auch so Themen, für die ich brenne, ja.
0: Und war das aus dem Wunsch, etwas zu verändern oder war das eher ein Wunsch von dir, dich nach vorne zu stellen? Was war die treibende Kraft dahinter, warum du das machen wolltest?
1: Ich glaube, um das nach vorne stellen geht es nicht in erster Linie. Es geht schon eher darum, dass mich politische Themen ja politisieren, wie man sagt, emotionalisieren, dass ich das Gefühl habe, es ist irgendwie, es ist doch meine Verantwortung jetzt auch zu handeln und etwas zu verändern oder etwas zu begleiten, zu moderieren. Also wenn irgendwo ein Problem ist oder wenn, ne, also auch in kleineren Situationen, als hier in der Firma oder ja, weiß ich nicht, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Freundeskreis, ich habe schon immer das Gefühl, dass man jetzt auch verantwortlich ist, wenn man irgendwas sieht, was verändert werden muss. Und mhm. dieses Gefühl von Verantwortung, ich weiß nicht, woher das kommt, ob das in der Person liegt, ob das erlernt ist. Ich genieße das aber auch, Verantwortung zu übernehmen dann.
0: Und Jetzt hast du dich aber entschieden, nicht auf die Seite der Politik zu gehen, ja, sondern zu sagen, ich werde jetzt, oder du hast dich entschieden, Unternehmerin zu mhm. werden, aber die Politik hat dich da nicht losgelassen, mindestens mal zum Teil, weil du gesagt hast, Meinungsforschung ist der Bereich, in den ich rein möchte. Wie kam es dazu?
1: Genau, also mit CIVI machen wir Markt- und Meinungsforschung, betreiben das größte Panel in Deutschland für Markt- und Meinungsforschung, haben uns im Grunde darauf spezialisiert, dass wir sehr schnell repräsentativ erheben, unseren Kunden Live-Daten ausspielen. Das heißt, Sie in dem Moment, in dem etwas passiert, sehen sie das und das ist so der eine USP, der andere ist, dass wir sehr tief runterkommen, sehr spitze Zielgruppen. Ja, und mit diesen zwei Mehrwerten adressieren wir mehrere Kunden, also vom DAX-Unternehmen über den deutschen Mittelstand bis hin eben aber auch zu Bundesministerien, Parteien, politischen Akteuren, die natürlich im Bereich der Meinungsforschung unsere... Angebote halt nutzen, um wirklich ein Gefühl für ihre Zielgruppen zu bekommen, für Menschen in der Bevölkerung und wie es dazu gekommen ist, ich sage mal, das ist so ein sehr glücklicher Unfall gewesen. Also ich bin nicht auf einer Business School gewesen, also ich bin keine WHU-Absolventin, ich bin nicht in der Unternehmerfamilie groß geworden. Bis zu meinem 24. bis 25. Lebensjahr war mir gar nicht so bewusst, dass es diese Möglichkeit, dass ich selbstständig machens es eigentlich gibt. Also ich habe auch sehr sicherheitsorientiert immer agiert, ja, immer auch habe immer selbst gearbeitet, habe immer irgendwie Festanstellungen gesucht und hatte in einem Moment, in dem ich persönlich meinen ersten richtigen Arbeitsvertrag dann hatte nach dem Studium und einen gut bezahlten Job hatte, nach drei Monaten gemerkt, okay, das ist es nicht, das macht mich nicht glücklich und als mich dann mein Mitgründer, mein heutiger Mitgründer gefragt hat, ob ich nicht an seiner Idee so ein bisschen mitarbeiten möchte, die damals noch sehr frühphasig war, hatte ich das Gefühl, es gibt jetzt überhaupt nichts zu verlieren, weil ich kann ja immer wieder zurück in dieses Angestelltenverhältnis. Also ich bin ja nur also 24 und für mich war nur ganz wichtig, ich habe dieses Checkmark, dass ich, dass ich einen Job kriege, dass ich am Arbeitsmarkt irgendwie eine Möglichkeit habe, mhm. aufgenommen zu werden. Das, war für, das war, so, war für mich irgendwie mein doppelter Boden. Und dann habe ich mich mit meinem ja heutigen Mitgründer, Mitgeschäftsführer ins Coworking Space gesetzt und die Basis, die da war, war eben ein von ihm skizzierter Businessplan, wo es eigentlich darum ging, so einen Abgeordnetenwatch in ähnlich eine Plattform für Entscheidungen zu bauen. Eine Plattform, wo Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen mit ihren Zielgruppen in Kontakt kommen. Und da waren aber wahnsinnig viele Features drin. Wir hatten beide nicht viel Ahnung von technischer Produktentwicklung. Und wir haben wirklich durch sehr, sehr viele Gespräche, Challenges, viele Entscheidungen, glückliche Entscheidungen, wie man das halt so macht, immer weiter diese Idee eingenordet hin zu wir erheben quantitative Daten. Und wenn ich vielleicht mal kurz ausruhen darf, das war so eine Zeit 2015, in der man sehr viel auch über Filterblasen online gesprochen hat. Also wir kamen aus der Situation, dass online sehr, sehr viele Meinungen geteilt wurden. Man das Gefühl hatte, ne, also Recht, also populistische Meinungen werden immer stärker, die ganze Gesellschaft verroht im Zweifel und uns war es ein Anliegen, diese Online-Meinungen eben sinnvoll zu quantifizieren und sinnvoll einzuordnen, dass nicht der lauteste gewinnt. So, das ist so ein bisschen das Feld, aus dem wir kommen. Also wir sind sehr politisch gestartet, sehr aus dem Feld der Meinungsforschung und bedienen eben heute ein sehr, sehr breites Kundenspektrum.
0: Wenn wir da jetzt mal zurückgehen. Du hast gesagt, okay, du warst nicht so ganz zufrieden in deinem angestellten Jetzt kommt dein heutiger Mitgeschäftsführer auf dich zu und sagt, Mensch, ich habe da eine Idee. Hätte es auch jede andere Idee sein können und du hättest gesagt, ja, ich bin so unzufrieden hier in meinem Job, dass ich auch eine andere Gründung gemacht hätte? Oder war es schon das Thema, was dich gereizt hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also die Idee hat sich ja seitdem auch stark weiterentwickelt, ne, mit mir und uns im Team und ich glaube, der Purpose ist aber sehr klar und sehr ähnlich geblieben. Also es geht immer darum irgendwie mehr Transparenz in Meinungen und ja, in gesellschaftliche Verhältnisse reinzubringen, auch Meinung, also Zugang zu Informationen zu demokratisieren. Also wir haben dann sehr gesellschaftlichen Anspruch an uns. Und ich glaube, dieser Purpose war halt sehr stark da. Plus, ich kenne meinen Mitgründer schon seit vielen Jahren und arbeite gerne mit ihm zusammen. Ne? Oder also, ähm, da ist auch eine ganz andere Vertrauensbasis da. Also es hätte nicht jeder auf mich zukommen können und sagen können, hey, ich habe hier eine Idee und ich möchte was machen. So, mhm. Das nicht. Aber natürlich hätte die Idee sicherlich auch ein bisschen anders sein können. Oder man hätte, ne? also ein paar Variablen hätten sicherlich anders sein können. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, ich weiß noch genau, im ersten Businessplan drinstehen hatten dass ja niemand weiß, ob die Menschen auf der Krim wirklich zu Russland gehören wollen. So, Das war damals das war damals so ein Use-Case davon, wo wir quasi den Wert von Meinungsforschung so als ja, unter Beweis stellen wollten. Ja, und wie hochaktuell das heute wieder ist, dass wenn in Regionen, wo Zugang zu Meinungen und Möglichkeit der Meinungsäußerung und der Quantifizierung eben nicht gegeben ist, dass eigentlich gar nichts mehr so richtig funktioniert. Das ist ja schon einfach hochgradig
0: aktuell. Mhm. Absolut. Lass uns gleich nochmal auf die Fragestellung und die Art, wie ihr das Ganze erhebt, eingehen und was man daraus ableiten kann. Mich interessiert allerdings nochmal, es ist ja immer noch ein großer Schritt von, man sitzt im Coworking-Space, man schreibt einen Businessplan, was ja heutzutage auch schon fast unüblich ist. Man gründet jetzt tatsächlich ein Unternehmen mit der ernsten Absicht, davon leben zu können und dann auch Mitarbeiter einzustellen und so weiter. Was waren da die Schritte? Wie hat sich das dann tatsächlich in die Realität umgesetzt?
1: Nee, wir waren ja blutige Anfänger in Sachen Tech-Unternehmensgründung. Das heißt, wir hatten jetzt kein VC-Netzwerk. Ja. Wir hatten da auch, wir haben uns auch nicht bewiesen am Markt. Das ist nicht so, dass sie uns jeder Geld hinterhergeschmissen hat. Plus unser Business-Model war natürlich maximal unsexy, irgendwas mit Politik und Medien.
0: Hat habt es trotzdem hingekriegt.
1: <lacht> auch nicht interessiert. Wir haben das gemacht, was wir gut konnten. Wir haben öffentliche Fördergelder beantragt. Also mit solchen Themen kannten wir uns aus. Und das hat erstmal dann, wenn ich das erzähle, schalten immer alle ab, bis ich dann sage, damit haben wir 1,7 Millionen Euro bekommen. Und zu maximalem selbstschuldnerischen Risiko, weil wir auch noch für das Geld persönlich haften. Aber das war eben quasi Kredit und Zuschuss. Und damit konnten wir... Die ersten Monate lang wissenschaftlich, technologisch forschen, was wir gemacht haben, sehr viel Grundlagenforschung und haben dann schrittweise eben auch diese Produktentwicklung ja, durchziehen können, Menschen einstellen können und so weiter. Da war einfach dann Geld da. Auch sehr gefährlich, weil du dann nach zwei Jahren, wenn du dieses Geld dann ausgibst im Sinne von 30 Menschen einstellst, aber noch niemanden hast, der dann Vertrieb macht mhm. also du natürlich an einem ganz anderen Cliff bist.
0: Ich bohr da immer gerne ja, nach, weil, ja. das, weil es rückblickend wirkt immer alles einfach. Ne? Also man schaut zurück und sagt, ja, und dann habe ich da den Kredit aufgenommen und Fördergelder beantragt, war selbstschuldnerisch da auch in der Verantwortung. Das gab es da nicht Momente des Zweifels, wo du gesagt hast, okay, ja, wir könnten jetzt das Geld bekommen, aber wenn das schiefläuft, dann stehe ich da persönlich für einen und muss Schulden bedienen und so weiter. Wie hast du dich dort motivieren können, zu springen? Oder war das nie ein Zweifel, den du hattest?
1: Doch, also schaue mich jetzt manchmal so ein bisschen um und frage mich, womit ich das eigentlich dieses Glück verdient habe, dass ich hier so viel Gestaltungsfreiraum habe, dass ich irgendwie so einen schönen Job habe, so viele Möglichkeiten habe, ja, zu gestalten, aufzubauen, mit so tollen, klugen, ambitionierten Menschen zusammenzuarbeiten. Und dann muss ich mir immer wieder sagen, das ist jetzt nicht zufällig, das ist nicht rein zufällig entstanden, sondern ich hab, wir haben auch echt hart gearbeitet und wir hatten echt schwierig, also schwierige, harte Jahre, in denen wir wenig geschlafen haben, in denen wir für nichts anderes als die Firma gelebt haben. Bei mir persönlich, ne? also ich habe vieles gemacht, was andere mit in ihren 20ern nicht unbedingt machen, habe vieles einfach auch nicht gemacht. Also nicht ganz so viel gereist dann in der Zeit, nicht ganz so viel unterwegs gewesen, nicht ganz so viel irgendwie in nur Freundschaften investiert, sondern wirklich einfach viel und hart gearbeitet. Und ich mal, in meinem mitgründer Mitgründerverhältnis war es schon auch so, dass mein Mitgründer Gerrit einfach auch ein Stück weit mehr Risiko am Anfang übernommen hat. Er hatte so ein paar Jahre mehr Berufserfahrung als ich, hatte ein bisschen mehr Geld schon zur Seite legen können, ist damit ein stärker ins Risiko reingegangen. Auch bei den Haftungsfragen. Und ich konnte schrittweise mehr übernehmen. Es hat mir natürlich auch ein bisschen Raum gegeben, da reinzuwachsen, weil ich mit 24 natürlich auch erstmal, also das war einfach sehr viel dann parallel, was man lernen musste. Ne? Also das erste Mal Führungsverantwortung zu haben. Das erste Mal mit Menschen, die dann eben auch 10, 15 Jahre älter sind, mehr Erfahrung haben, die zu führen, die zu steuern. auch so ein bisschen seine eigene Rolle zu finden. Also es waren alle Themen, die man braucht in so einer management mussten natürlich von uns beiden erlernt werden und werden auch immer noch weiter erlernt und verbessert. Es ist nicht mehr so hart wie früher. Also, es ist, wir sind schon in einer komfortableren Situation, die wir uns aber selbst geschaffen haben. Und ja, man vergisst das rückblickend, so wie oft man auch eine Entscheidung für das Unternehmen getroffen hat, wo vielleicht andere gesagt haben, nee, danke. Also ich weiß noch, meine Allei, ich, ich habe halt am Anfang dann auch in die GmbH einen Kredit investiert, weil ich einfach kein Geld hatte mit mhm. 24, drei Monate vorher nach dem Studium gearbeitet. Da gab es einfach keine Rücklagen und einfach einen Privatkredit aufgenommen. Und weiß ich nicht, ob ich jetzt auch heute niemandem raten, das so zu machen, aber das ist auch schon also so eine kleine Entscheidung rückblickend, weil jetzt wirkt ja alles großen und erfolgreich, aber damals habe ich auch, also, auch kaum jemandem erzählt den denen, die es erzählt habe war, was machst du? Mhm. Und ich habe mir damals mal gedacht, naja, meine Schwester kauft sich gerade ein Auto im ähnlichen Vermögen und weiß nicht, es ist jetzt halt so mein Auto, andere würden sich ein Auto kaufen. Und
0: aber das ist ja das, was man, glaube ich, sich auch häufig mal vor Augen führen sollte, dass es dann viele kleine Schritte sind und auch harte Entscheidungen, die man treffen musste, um dahin zu kommen, wo man jetzt steht. Wann war denn das erste Mal das Gefühl da, okay, wir haben es geschafft oder wir sind auf einem sehr guten Weg, dass man nicht mit Herzrasen abends immer eingeschlafen
1: ist? Vielleicht zum so fünften Jahr oder so. Da hat sich dann auf einmal so ein Gefühl eingestellt mit, oh Moment, wir haben ja gar nicht permanente finanzielle Sorgen. Ich muss ja nicht ständig auf den Konto Kontostand gucken. Und wir haben auch bewiesen, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Es ist nur eine Frage, wie schnell wir das wie groß machen oder welchen strategischen Weg wir jetzt einschlagen. Aber da ist Substanz da. Das hat, glaube ich, so wahrscheinlich so im fünften Jahr so richtig sich dann gesetzt. Oder kommt natürlich, also es ist natürlich nicht nur ein Sprung, den man da macht, sondern das geht natürlich über die Zeit. Und ich habe mir auch vorher in den Jahren, in denen es schwieriger war oder härter auch noch oder noch weniger Substanz da war, also was ja immer wieder wahr war, wenn man gesagt hat, es war noch nie so gut wie heute. Das kannst du jeden Tag sagen und stimmt immer. Also das ist ganz schön, ne?
0: Super, absolut. Und hoffen wir, dass es auch so weitergeht. Was war denn der härteste Moment? Was war die schlimmste Situation, an die du dich zurückentsinnen kannst?
1: Also ich erinnere mich noch an eine Situation vor einigen Jahren damals, also heute mache ich die Finanzen, damals waren wir noch ein bisschen anders aufgeteilt. Da hat mich dann ein Mitgründer angerufen und mir im Grunde, also er hat gerade verstanden gab, dass eine Finanzierungsrunde scheitert und das war wirklich, da war ein. Also da war eigentlich nichts mehr auf dem Konto und so. Und da weiß ich noch, da war ich, war ich in Köln im Hotel. also Im Kundentermin war ich in Köln und dachte ich auch wirklich so, jetzt ist es vorbei. Also man macht dann trotzdem weiter und es geht auch immer irgendwie weiter und am Ende ist natürlich auch in solchen Unternehmungen, verliert ja nicht nur eine Person etwas, wenn es vorbei ist, sondern halt sehr, sehr viele und deshalb arbeiten auch viele mit. Und auch die Investorenseite verliert viel, weshalb es dann auch nie einfach nur vorbei ist. Aber das war auf jeden Fall ein sehr harter Moment, glaube ich.
0: Und hat das dich verändert? Also, hast du dann in Zukunft mehr darauf geachtet, vorher noch Alternativpläne zu haben? Oder was hat das dann mit dir gemacht, dass es dann auch mal so kurz vorm Ende hm. sein kann?
1: Ja, wir haben uns tatsächlich damals dann auch personell neu aufgestellt und ich habe dann auch tatsächlich diesen Bereich übernommen. Also wir haben den quasi an eine dritte Person ausgelagert gehabt und haben da vielleicht waren beide zu laissez faire als Geschäftsführer. Das war sicherlich eine der Konsequenzen. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie alles besser mache. Also <lacht> überhaupt nicht. Aber es ist also dieses mit auch Verantwortung übernehmen und auch näher am Handeln dran sein, das war mir, ist, ist mir dann immer schon wichtig, wenn ich das Gefühl habe, so mhm. ne? also, hat er ja auch Verantwortung.
0: So, Silvia wird erfolgreicher. Wir sind jetzt im Jahr fünf. Du hast das Gefühl, ich muss nicht jeden Tag aufs Konto gucken. Mhm. Was dann typischerweise passiert, ist, dass dann plötzlich auch andere Leute auf einen aufmerksam werden. Also andere Wettbewerber, wie auch immer. Jedenfalls ist man, merkt man dann ja auch, man ist nicht alleine in dem Markt. Ja. Wie war das bei euch? Weil es gab ja schon etablierte Markt- und Meinungsforschungsunternehmen am Markt, die man als normaler Bürger wahrscheinlich hauptsächlich aus irgendwelchen Sonntagsfragen und Dingen aus dem Fernsehen kennt, wo gesagt wurde, das wurde erhoben von XY. Mhm. Wie war da eure Erfahrung?
1: Das ist ganz spannend, weil wir wirklich eine sehr intensive Wettbewerbsbeziehung haben mit einem Unternehmen. Und das kam schon sehr viel früher. Ich weiß noch, irgendwie 2017, 2018 fing das an. 2017 haben wir einen Kollegen eingestellt von einem anderen Unternehmen. Da weiß ich noch, dass er gesagt also von einem anderen Wettbewerbsunternehmen, auch, die auch sehr stark Online-Meinungsforschung machen und auch Marktführer sind in anderen Märkten und so. Und damals wussten seine Chefs noch überhaupt nicht, was dieses Survey ist, wohin er geht. Oder wann. Und das war meine Selbstwahrnehmung auch ganz, ganz lange mit, ja, wir sitzen da irgendwie in Kreuzberg, wir machen hier so unser Ding ich habe so diese Außenwahrnehmung, die habe ich sehr viel später wirklich verstanden, nämlich auch durch diesen einen Wettbewerber, der uns dann massiv hat, ja, so, wie sagt man das dann, muss man auch ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil wir führen Prozesse im zweistelligen Bereich und da wird halt momentan alles abgemahnt, was abgemahnt werden möchte. Also, und es ging eben dann los mit einer großen Kampagne. Auf einmal hat sich dann der Geschäftsführer dieses Unternehmens irgendwie an vielen Stellen zu uns geäußert, es wurden, also, es gab Artikel über Sivay, die nicht positiv waren. Es gab auf einmal dann einen sehr negativen Wikipedia-Artikel. Es gab auf einmal so einen Sivay-Troll-Account auf Twitter, der sehr anonym, aggressivst unsere Kunden beleidigt hat. Wir haben dann einen ehemaligen Mitarbeiter des Wettbewerbers bei uns intern gehabt, eingestellt als Werkstudent, der interner geleakt hat. Dann haben wir die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, die hat das bestätigt gesehen. So, also wirklich massivste ich ja, weiß nicht, ich habe ganz neue Skills gelernt. Ne? Mhm. Also ich habe mich jetzt in so deutsche Prozessordnung, kenne ich mich jetzt richtig gut aus, aber mhm. da wollte ich mich ja nie auskennen. So, und das läuft jetzt nach wie vor noch so durch im Jahr fünf, dass wir mehrere Parallelverfahren mit diesem Wettbewerber haben. Im Grunde hat der uns ein bisschen groß gemacht, weil der uns natürlich eine Reichweite und eine Bühne geschenkt hat, die man vielleicht als Startup up sonst so gar nicht gehabt hätte. Das war auch mal sehr existenziell, denke ich. Also es hat mich, als das losging, so 2017, 2018, hat mich das wahnsinnig beschäftigt, weil wir da einfach noch nicht das Standing hatten, und uns auch noch gar nicht so die, die Möglichkeit hatten, uns so zu beweisen und auch ein, ein eigenes, ja, auch als eigener Akteur wahrgenommen wurden in der Öffentlichkeit. Und das mussten wir uns auch erstmal erarbeiten. Und durch viele zufriedene Kunden, durch viel Öffentlichkeitsarbeit, durch viele Medienhäuser, die mit uns zusammenarbeiten, durch viel methodische Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungsinstituten. So, also da haben wir einfach sehr, sehr viel auch gemacht, um uns dann auch einfach ein bisschen mehr Standing zu erarbeiten. Und sichtbar zu machen, was das eigentlich ist, also schon eine Kampagne, die von einem, von einem Wettbewerber gesteuert ist.
0: Wenn man sich das dann so überlegt, was man so für Gegenwind bekommen kann, hatte ich das zu irgendeinem Zeitpunkt dann. Das Ganze noch mal in Frage stellen lassen, ob es das Richtige ist, was du tust? Nö,
1: überhaupt nicht. Also ich glaube, bei mir persönlich ist er so veranlagt, wenn ich auf Widerstand stoße, werde ich stärker. Ne? Also das ist wie jede Frau. als, als ich noch ein bisschen jünger war, oder am Anfang, mehr am Anfang meines Berufslebens stand, der ja, ich wurde immer für die Praktikantin gehalten, auch wenn ich schon Geschäftsführer des Unternehmens war. Ich habe von Venture Capital Investoren schon blödeste Bemerkungen bekommen. Also, aber solche Situationen, die machen mich immer, also die machen mich wütend und dann denken wir mir jetzt erst recht. Und das ist mit sowas genauso. Ja? Also wenn jemand einfach Fake News über dich verbreitet, Sachen in der Öffentlichkeit erzählt, die nicht stimmen, sich mit Menschen in Politik und Medien austauschen, überall was streut. Also dann denken wir, das geht nicht. Und dann hat man ja auch eine Verantwortung gegenüber dem Team. Also hier arbeiten ja so viele, so smarte, kluge Menschen, wirklich auch mit Herzblut an den Algorithmen von uns, an dem Produkt von uns. Und wir haben ja wirklich was Neues und auch Innovatives geschaffen geht ja nicht, dass dann, wenn dann irgendjemand, den ich dann auch in der Form gar nicht ernst nehmen kann, weil er es auch gar nicht verstehen möchte, was wir tun, er sich da hinstellt und sich äußert, dann kann ich halt nicht einfach sagen, oh, okay, jetzt gehe ich jetzt, warum? <lacht> Im mhm. Gegenteil, also dann denke ich mir jetzt erst recht und ich glaube, dieses jetzt erst recht, was wir als Firma gelebt haben, das hat dann auch eben dazu geführt, dass wir eben so schnell gewachsen sind.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Also
1: es sind gerade jetzt 120 genau, und das ist auch schon auch eine Gutes Wachstumstempo. Wir haben, also während Corona waren wir so ein bisschen on hold, auch die ersten Monate, um erstmal zu gucken, wie sich das eigentlich auf uns auswirkt. Und haben jetzt auch gemeinsam mit unserem Gesellschafterkreis entschieden, dass wir jetzt nochmal investieren und weiter, also weiterhin ins Wachstum in Deutschland und dann ab nächsten Jahr auch im europäischen Ausland investieren.
0: Hast du Angst vor dem Zeitpunkt, wo du deine Mitarbeiter nicht mehr alle kennst?
1: Nö, keine Angst. Also es verändert sich ja jetzt schon. Ne? Also wir sind noch vor neun Monaten halb so viele gewesen. Jetzt sind wir nicht alle täglich im Office. Das heißt, man sieht sich auch nicht täglich. Das wird schon auch sportlich, dann irgendwie mitzukommen. Aber das ist ja auch okay. Also ich bin dann eher immer wieder positiv überrascht, weil ich dadurch dass ich nicht mehr in jedem Recruiting-Prozess drin bin, wenn man im Team-Meeting oder auf dem Flur jetzt einfach Menschen kennenlernt und denkt so, wow, wie cool, dass er oder sie für uns arbeitet oder mit uns arbeitet. Mhm. Das ist eigentlich dann immer wieder so eine schöne... Bestätigung und Überraschung dann auf dem Moment.
0: Und glaubst du, dass ihr als Gründer dauerhaft die richtigen Führungskräfte seid für das Unternehmen, unabhängig von der Größe?
1: Nee, bestimmt nicht. Also unsere Rollen verändern sich und wir arbeiten auch daran, ja, ne, uns selbst überflüssiger zu machen, Anführungszeichen, also Bereiche abzugeben, Bereiche an andere Führungskräfte zu übergeben und da auch dann jeweils in eine andere Rolle reinzugehen. Ein schönes Beispiel bei uns ist im Vertrieb, da haben wir schon vor drei, vier Jahren, dreieinhalb Jahren sehr hochkarätig besetzt, die den Vertrieb für ganz Deutschland für ein großes Corporate vorher geleitet hat, der dann zu uns gekommen ist, der jetzt dieses Team von drei auf 50 Leuten in kürzester Zeit sehr, sehr gut aufgebaut hat und wo eine wahnsinnig gute Stimmung ist, eine ganz eigene Kultur, die zur Firma passt, die aber auch sich natürlich auch weiterentwickelt und auch bisschen vertriebsinherenter ist ne? und das nicht wie ein Dev-Team weitergeführt wird, so wie, so wie ich das ansonsten jetzt gemacht hätte, aus der bestehenden Firma heraus nur denkend. Und das haben wir an vielen Bereichen. Ne? Also im Vertrieb war es so eins der ersten Bereiche, in denen wir uns so stark professionalisiert haben. Um, aber das gibt es jetzt auch in anderen Bereichen und das macht total Spaß, weil das mich ja auch in eine Rolle bringt, in der ich wahnsinnig viel lerne, in der ich mehr Beinfreiheit bekomme, in der ich auch meine Stärken ganz anders ausspielen kann fürs Unternehmen und ich habe da nicht so Angst davor zu wissen, dass ich ein paar Dinge vielleicht auch nicht so gut mache wie andere. Das ist okay. Also dafür hat man ja dann irgendwie auch coole Kollegen und ein breites Management.
0: Und die Zeit, die du dir jetzt dadurch freiräumst, dass du mehr Aufgaben abgibst, die setzt du ein für Tätigkeiten im Aufsichtsrat, in Beiräten.
1: Nee, nicht unbedingt. Also es ist richtig, dass ich, also ich habe, mache momentan zwei Mandate in Aufsichtsräten. Ich habe in den letzten Jahren habe ich auch viele politische Beiräte so besetzt oder an Universitäten oder in Verbänden, wo es mir darum ging, ein bisschen Digitalpolitik nach vorne zu setzen, auch mehr Chancengerechtigkeit im Bereich Gründertum, Digitalwirtschaft zu setzen, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir da mehr Grundlagenarbeit und Bildungsarbeit platzieren müssen, um irgendwie auch wirklich in der Breite Deutschland digitaler und ja, ein bisschen chancenorientierter zu machen. Das habe ich aber eher zurückgefahren, weil es einfach zu viel wurde und weil in der Firma ja einfach wahnsinnig viel passiert. Die Zeit nutze ich eigentlich vor allem jetzt um, naja sie je nach Unternehmensphase sich wieder so ein bisschen um die großen Themen zu kümmern. Also jetzt sind wir, ich glaube jetzt, wenn ich, wenn ich sage, wir sind jetzt gerade 120, dann muss man sich jetzt schon überlegen, wie verändert sich die Organisation, welche Strukturen braucht es in der Zukunft, bei uns ergänzen sich jetzt auch so, es gibt so ein paar neue Themen im Geschäftsmodell. Wir bauen gerade einen Beratungsarm auf. Das sind einfach ganz neue Themenfelder, in die, ja, in die wir jetzt Zeit und Energie und Ressourcen investieren. Und da, da freue ich mich dann einfach, mich da einbringen zu können.
0: Was treibt dich denn an? Wo willst du denn hin? Auch persönlich?
1: Also was mich antreibt, ist das Lernen und das Besserwerden und mehr Verstehen und Gestalten. Und das ist halt aktuell in der Firma noch absolut gegeben. Also da passiert so viel. Und das ist gerade wirklich diese Phase jetzt, in der wir auch wirklich sehr seniore Menschen auch aus anderen mal traditionelleren Unternehmen unserer Branche akquirieren, aber auch aus großen ja, Tech-Unternehmen. Und ich aber merke, da kommt ganz viel neue Expertise wieder ins Unternehmen rein. Das ist wieder so ein Schub, den wir machen. Das ist total cool. Und das ist auch das, was ich auch so ein bisschen in den ja, also in den zwei Nebentätigkeiten, die ich mache, auch Suche ist im Grunde also auch dann ne? also zu verstehen, wie funktionieren andere Branchen. Was machst du dann? Ich bin zum einen bei Veganz im Aufsichtsrat, wie du weißt. Und mhm. äh, ich glaube, Veganz muss man nicht erklären. Also Veganz kennen die meisten sicherlich als Marke im Food-Bereich. Und dann bin ich noch in einem Aufsichtsrat in einer Ausgründung der sparda -Banken, wo es um Beyond-Banking-Produkt geht auch eine ganz, ganz spannende Gründung ist, den Comeco, weil es aus einem ganz anderen Umfeld passiert, ne? also ein Corporate-Umfeld, was auch wirklich sehr, sehr, also den Mut auch beweist, jetzt also in diese digitale Welt mehr zu investieren, auch total spannend für mich. Mhm.
0: So, gleichzeitig haben wir auch schon das Thema Chancengerechtigkeit mhm. thematisiert. Wie nimmst du das Ganze denn wahr als weibliche Unternehmenslenkerin? die ja auch eine gewisse Sichtbarkeit hat, auch durch deine Fernsehauftritte, die du bei Welt hast, wo du ja verschiedenste Umfrageergebnisse einordnest und vorstellst. Wo glaubst du, stehen wir da? Also, was hat sich in den letzten Jahren getan und was muss noch passieren?
1: Also wir sehen das ja in den Studien, die jedes Jahr veröffentlicht werden, dass der Gründerinnenanteil in Deutschland wahnsinnig gering ist in den Technologiegründungen. Also sind ja immer noch irgendwie, ich glaube, ist bei 16, 17 Prozent, wo wir 50 Prozent Frauen sind. Und das ist natürlich was, was irgendwie ein systemisches Thema ist. Also das muss man sich überlegen, wo das herkommt und wie man es ändern möchte. Ich glaube, es ist wichtig, das zu ändern, weil wir diese ganzen digitalen Unternehmensgründungen ja sehr, sehr stark prägen, wie unsere Gesellschaft lebt. Egal wie wir uns von A nach B bewegen, wie wir wohnen, wie wir welche Produkte wir konsumieren und so weiter. Das ist einfach ganz, ganz viel ja, Lebenswelt, was neu ins digitale Zeitalter übersetzt wird und aber auch ganz, ganz viele Werte und Haltungsfragen. Und ich glaube, dass das aus einem möglichst diversen Set an Menschen kreiert werden sollte und nicht nur von einem Typ Menschen. So, und da ist jetzt eine Dimension, ist das Thema Frauen, die aktuell unterrepräsentiert sind in dem Bereich. Und ich, das fängt natürlich sehr, sehr früh an im Bereich, ja, wie erziehen wir unsere Kinder, ermutigen wir Mädchen genauso, sich schmutzig zu machen, sich zu streiten, Risiken einzugehen wie Jungs. Dann ist es ja ganz interessant zu sehen, dass Mädchen die besseren Abschlüsse machen in Schulen und Universitäten, aber es dann auch ein gewisse Drop-off-Rate gibt im Job. Und da ist dieses Thema, weiß ich nicht, in Deutschland die durchschnittlichen Gründer und Gründerinnen sind Akademiker und Anfang, Mitte 30, das ist natürlich ein Thema, also eine Phase, in der dann wieder Thema Kinder reinkommt und was in Deutschland zumindest mehrheitlich irgendwie an der Frau hängen bleibt, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und gerade für Selbstständige ist es nicht besonders einfach, alles unter einen Hut zu kriegen, man hat nicht die gleichen Möglichkeiten wie als Angestellte. Und da gibt es einfach eben ganz, ganz viele Bausteine, an die man rangehen sollte und ich glaube, eines der wichtigsten ist aber, dass wir, so Skills, die man in der digitalen Welt braucht, wie ja, Technologiekompetenz, auch so ein bisschen die Angst verlieren von neuen Technologien, einen Umgang mit fremdem Lernen, so das war auch, auch so ein bisschen so ja Selbstständigkeit als Thema erlernt, dass wir so all diese Themen ins Schulsystem irgendwie reinkriegen müssen. Also das muss irgendwie systemisch gelernt werden und darf nicht nur Glück sein, dass man jemanden kennt, der ein eigenes Business hat und erfolgreich ist und vielleicht mal so ein bisschen was beibringt. Sondern wenn wir das in die Schulen reinkriegen, glaube ich, dass wir da schon sehr, sehr viel, also auf sehr viel breiteres Interesse stoßen können. Da gibt es natürlich viele tolle Initiativen schon, aber ich glaube, eine wesentliche Herausforderung ist natürlich auch, dass, dass das Lehrpersonal gar nicht die Möglichkeiten hat. Also wir können denen jetzt auch nicht einfach auch sagen, macht das mal. Die brauchen natürlich auch die Ausstattung, die brauchen auch die Kompetenzen, die brauchen auch irgendwie ein bisschen, die müssen ja auch enabled werden, sowas weiterzugeben. Ja, und da kann Politik sicherlich ansetzen. Aber breites Feld, also ich, hm. ja.
0: Wie kriegst du denn das alles in deinen Hut? Mit Familie und Unternehmen gründen und dann noch deine Aufsichtsratstätigkeiten.
1: Ja, es wäre, glaube ich, nicht alles schon so in der Form zu früheren Zeitpunkten. Es hätte nicht alles so gleichzeitig so stattfinden können zu jedem Zeitpunkt der Unternehmensgründung. Ich glaube, mein Mitgründer musste sehr lachen, als ich mir erzählt habe, dass ich schwanger bin, weil das war, glaube ich, gerade der Monat, in dem wir zum ersten Mal break-even waren. <lacht> ja, okay, das ist gut organisiert wieder. Ja, Es ist schon wahnsinnig komplex, das alles unter einen Hut zu kriegen. Es hilft, wenn man einen Partner hat, der das nicht auf den anderen Schultern nur ableht, sondern man das irgendwie zusammen organisiert. Das hilft sehr. Wir haben viel Fremdbetreuung auch, also haben einen Au-pair, wir haben auch eine Babysitterin, haben einen Kita-Platz, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Wir haben eine Schule, mit der wir sehr zufrieden sind und meine Oma in der Stadt und am Ende ist es sehr, sehr viel Organisation. Also es ist ja nicht nur damit gelöst, dass man irgendwie Kinder wegorganisiert, sondern man möchte ja auch Zeit mit der Familie verbringen und mit den Kindern, gerade wenn sie klein sind. Und ich verbringe wirklich jedes Wochenende dann auch eine Stunde ungefähr mit so Kalenderplanung mit Patchwork Kalender, Betreuungskalender, Civil-Kalender, Janina Kalender, den Kalender von meinem Partner so und die werden alle übereinander gelegt und dann mehr ja, mit Tetris gespielt. Mhm. Klingt schön.
0: Ja, also <lacht> es ist jedenfalls herausfordernd.
1: Ja, ja, aber das Schöne ist schön, ja hier auch wieder also mit der Selbstständigkeit, ich kann mir ja auch gewisse Freiheiten ja einräumen und ich, ich lebe ja hier auch eine Kultur vor, dass es okay ist, auch um 16 Uhr jemanden abzuholen und vielleicht um 18 Uhr nochmal zwei Stunden zu machen, wenn man das möchte. Auf der anderen Seite schreiben wir auch alle Führungspositionen und jede einzelne Stelle hier in Voll- und Teilzeit aus. Nicht, weil ich irgendwie Muttis nur in Teilzeit hier einstellen möchte, das gilt für Mamis und Papis gleichermaßen, auch für Menschen ohne Kinder, ich merke aber einfach, dass wir kriegen seither, seitdem wir das machen, kriegen wir sehr viel mehr Bewerbungen von sehr, sehr hochkarätigen Frauen. Und das kann ich natürlich kritisieren, dass Frauen sich eher auf Teilzeit bewerben als Männer. Aber ich kann das System ja nicht im Ganzen ändern. Ich kann ja erstmal nur dafür sorgen, dass coole Menschen in unser Unternehmen reinkommen und wir dann schrittweise auch das passende Arbeitsverhältnis für jeden finden.
0: Genau. Glaubst du, dass wir dadurch, dass jetzt Covid uns alle doch sehr viel, mobiler gemacht hat, die Technologisierung der Heimarbeitsplätze vorangetrieben hat, dass das dem Ganzen einen positiven Schub gibt, der Möglichkeit, neue Mitarbeiter zu gewinnen, bestehende zu halten.
1: Naja, von dem, was ich erlebe, ist das natürlich sehr von der Firmenkultur abhängig. Es gibt diejenigen, die die Chancen daraus wirklich nutzen, und dann gibt es andere Organisationen, das hat ja wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen im privaten Umfeld mitbekommen. Da gibt es wahnsinnige Fliehkräfte dann, wenn man nicht mehr gebunden ist, jeden Tag da zu sein. Dann hat aber auch vorher was gefehlt. Also ich glaube, dass, also ich erlebe zumindest bei mir in der Firma und bei unseren Mitarbeitenden, dass das schon sehr hoch angerechnet wird, dass wir eine große Flexibilität haben, dass wir den Menschen je nach persönlicher Situation und Anforderungen im Job da sehr stark entgegenkommen, was Präsenz und Remote-Arbeit angeht, dass wir versuchen, die Menschen aus Gründen ins Büro zu holen, nicht nur deshalb, damit sie hier stillschweigend am Computer in eine, einer Zoom-Konferenz sitzen, sondern das wäre halt einfach jetzt auch schrittweise hier so ein bisschen dann die Office-Tage so als Ort der Begegnung haben, wo Workshops und Kreativarbeit stattfindet. Und dann natürlich auch anderes, was besser zu Hause stattfinden kann, auch zu Hause stattfinden kann, warum auch nicht. Also ich glaube, also die Rahmenbedingungen sind da, dass es eigentlich jetzt alles nur besser werden kann oder auch besser bleibt als vorher. Es hängt, glaube ich, wirklich sehr stark an den Führungskräften ab und wie sehr die auch wirklich im Dialog mit den Mitarbeitern da auch das richtige Setup entwickeln. Und es ist sicherlich auch abhängig auch von den Jobs, die man ausübt und der Kultur, die ohnehin schon da ist im Unternehmen.
0: Wenn wir jetzt nochmal einen kleinen gedanklichen Sprung machen und jetzt mal nochmal in eure Daten reinschauen. Mhm. Ja, also ihr erhebt Daten, die erhebt ihr online. Gibt es ja verschiedene Einflugstore, wo die Nutzer abgefangen werden und aufgefordert werden, an Befragungen teilzunehmen. Die werden dann von euch mit eurem Algorithmus repräsentativ gemacht und dann kommen dort ja Erkenntnisse raus. So, die stellst du zum Teil halt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch im Fernsehen vor. Wie oft ertappst du dich dabei, dass du, wenn du diese Ergebnisse siehst, dir an den Kopf fasst und sagst, das kann doch nicht wirklich die Meinung der Befragten <lacht> sein?
1: Ich habe da mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür, wie es um die Mehrheitsmeinung aussieht und wie sich einzelne Gruppen zu einzelnen Themen verhalten das weicht natürlich häufig auf meiner persönlichen Meinung ab. Natürlich auch nicht immer. Ich sehe das relativ gelassen mittlerweile. Ich kriege das aber mit, dass gerade also jüngere Kollegen, also die frischer im Job sind bei uns, schon einfach häufig ja, ein bisschen geschockt darüber sind, wie unterschiedlich der, ihre eigene Filterblase zur Gesamtbevölkerung ist. Und Aber das ist, ja das, genau, das ist ja genau das, weshalb wir das Unternehmen gegründet haben, dass man eben raus aus den Filterblasen kommt und wirklich sich anschaut, wie denken denn die Menschen da draußen in Deutschland und wie sieht das um so meine Zielgruppe aus, wie unterscheidet die sich von der Gesamtbevölkerung? Und was ist jetzt wichtig? Was muss ich denen anbieten? So, das ist ja so wirklich ja, das, weshalb wir gegründet haben.
0: Ja, und ich glaube, dass das auch sich natürlich immer mehr verstärkt, auch durch die selbstverstärkenden Mechanismen, gerade auch was soziale Medien angeht, dass du immer wieder dich in ähnlichen Umfeldern mhm. bewegst, dadurch das Ganze verstärkt wird und du dann halt auch der Meinung bist, dass das die gesamte Bevölkerung ist, obwohl es eigentlich nur deine kleine Filterblase ist, in der du dich bewegst.
1: Ja, und die Fronten verhärten sich dadurch natürlich auch, ne, wenn man dann eben gar nicht mehr aus diesen Filterblasen rauskommt. Und dann bilden sich natürlich schon auch einfach andere, ja, weiß ich nicht, bildet sich eine andere Sicherheit, dass das jetzt die Wahrheit ist und so. Und das ist schon was, wo man auch ein bisschen, ja, wo es sicherlich hilft, da sich A, regelmäßig auszutauschen, weil B, vielleicht auch eine Art Kompass zu haben, wie unsere Daten das eben bieten können, die so ein bisschen einfach ein Gefühl dafür geben, wo die Gesellschaft im Ganzen steht.
0: Oder was würdest du dir auch von der, von der Politik wünschen, das in der eine oder in die andere Richtung verbessert? Denn es eine sind natürlich Unternehmen, die relativ konkret ihre Fragestellung haben in Richtung Absatzorientierung oder welches Produkt performt besser oder was möchte der Kunde gerne haben. Es macht ihr aber auch Meinungsforschung für Parteien, die dann natürlich auch in einer gewissen Form in ein Dilemma reinlaufen können. Nämlich die Sachen, die die Bevölkerung gerne hören will, dann auch zu sagen, obwohl es vielleicht nicht die Sachen sind, die sie vertreten möchten.
1: Ja, vielleicht erstmal, also ich, bei vielen Unternehmen stelle ich fest, dass diese Kundenzentrierung, wie du sie gerade skizziert hast, eigentlich noch gar nicht gegeben ist. Also viele Unternehmen kommen ja auch aus sehr gut florierenden Absatzmärkten und können eben verstehen ihre eigenen Produkte und sind Experten auf ihrem... Ihren Produktthemen, aber haben eigentlich nicht genug Wissen über ihre Kunden und Konsumentinnen. Das ist wirklich einer unserer, ja, unserer Jobs, die wir so hauptsächlich machen, dass wir da, dass wir da dieses Wissen eben weitergeben und die Menschen oder die Firmen bei stärker kundenzentriertem Arbeiten begleiten. Aber es ist, also auch da ist noch nicht alles perfekt, auch wenn das dann vielleicht in vielen Bereichen der Wirtschaft ein bisschen weiter ist als in der Politik und auch anders stattfinden sollte, weil Politik findet ja gesamtgesellschaftlich statt und Nichtsdestotrotz gibt es ja Parteien mit unterschiedlichen Angeboten an die Gesellschaft und die einen unterschiedlichen Fokus setzen und unterschiedliche Menschen ansprechen möchten. Und was wir erleben ist, dass die Parteien datenzentrierter arbeiten. Und ich glaube, das ist auch begrüßenswert, weil sie auch damit die Möglichkeit haben, nicht am Menschen vorbei zu agieren und auch zu mal ihre eigenen Thesen und Positionen auf den Prüfstand stellen. Und was ich wirklich noch nie erlebt habe, und wir arbeiten wirklich für alle Parteien im demokratischen Spektrum zusammen, ist, dass eine Partei nach Umfragen heraus eine Position entwickelt hat. Also das sehe ich nicht, aber was wir auch sehen und was wir begleiten ist, dass man wenn es darum geht, Programme auszugestalten, sich auch zu überlegen, wen spricht man mit welchen Themen an, dass man dann als auch einfach differenzierter arbeitet und weiß, ja, das Rententhema ist für alle interessant. Jungen Menschen schauen anders auf Innovationen der Rentensystematik drauf als Ältere. Also spreche ich sie unterschiedlich an. Aber ich bediene mich da aus meinem Positionskoffer. Also ich entwickle nicht mhm. neue Positionen, nur auf Basis von Umfragen. Also das findet auf jeden Fall nicht statt. Und ansonsten ist natürlich auch für die Politik, ist halt diese Meinungsforschung zwischen Wahlen ein wertvoller Kompass.
0: Wie oft haben sich schon Parteichefs angerufen nach euren Umfrageergebnissen?
1: Du meinst, weil sie, zu, weil sie nicht zufrieden sind mit den Umfragen?
0: Ja, oder weil sie extrem zufrieden waren. Also vermutlich eher Ersteres. Aber
1: ja, nö, nee, man meldet sich ja nur, wenn es nicht läuft. Und nein, also es gibt schon, also es gab schon auch mal irgendwie Äußerungen mit: Ist das denn jetzt wirklich realistisch, dass der Parteivorsitzende, die Parteivorsitzende, da jetzt hier so so niedrig bei euch steht? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber so ist es dann halt. Also wir können die Zahlen nicht schön reden oder verändern. Das sind halt so wie sie sind.
0: Was würdest du dir noch wünschen, von wem du dir was wünschen kannst? Ja, Du kannst dir von deinen Wettbewerbern, von deinen Kunden, von den Menschen da draußen jetzt die Möglichkeit, an die Zuhörerschaft einen Wunsch zu äußern, womit man dich glücklich machen könnte. <lacht>
1: Ja, also von dem einen Wettbewerber hier, dem mittelständischen Unternehmen, würde ich mir schon wünschen, dass sie sich wieder auf ihr eigenes Geschäft konzentrieren und uns alle in Ruhe arbeiten lassen. Ich glaube, dann könnten wir einfach das Budget, was wir in Anwälte stecken, das ist nicht nur in Summe, sondern das ist auf jeder einzelnen Seite ja schon irgendwie im sechsstelligen Bereich, wir könnten das einfach in den Lehrstuhl für Survey Statistik in Deutschland investieren und irgendwie die Wissenschaft da vorne treiben. Ich glaube, damit wäre der Branche und der Sozialwissenschaft sehr viel mehr gedient. Das wäre sicherlich ein Wunsch, den ich hätte, aber ich glaube, der lässt sich nicht erfüllen. Ich glaube, da der Wunsch beruht nicht auf Gegenseitigkeit, dass man sich in Ruhe lässt. Und weiß ich nicht, von meinen Kolleginnen und Kollegen würde ich mir wünschen, dass wir da weiterhin mit so viel Energie und Leidenschaft und Spaß zusammenarbeiten. Ich glaube, da wird jetzt ein bisschen Wachstumsschmerz wahrscheinlich kommen und Veränderungen. Und es ist aber alles eine positive Veränderung. Und ich hoffe, dass die auch breit so weiterhin so wahrgenommen wird und dass so nach vorne gelebt wird. Und das ist gerade sehr cool. Das macht sehr viel Spaß. Naja, und das Gesellschaftliche mal abzuschließen, ich glaube, insgesamt würde ich mir schon wünschen, dass wir mit mehr positiven Gedanken so in Richtung Innovation, Technologie und Gestaltungshoheit blicken. Also, dass wir uns auch verantwortlich fühlen, diese Rahmenbedingungen auch zu gestalten und irgendwie das Beste aus dem technologischen Fortschritt zu machen.
0: Und wo sehen wir dich in zehn Jahren?
1: Hm. Gute Frage. Hm. Na, hoffentlich irgendwo, wo ich gestalten kann.
0: Dann sind wir alle gespannt und dann sprechen wir uns spätestens in zehn Jahren wieder und gucken, wo es dich hin verschlagen hat und wie dann rückblickend der Blick auf die jetzt folgende Dekade ist. <lacht> Freue ich in ich mich Sinne. Drauf. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Das war Curious About. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und freuen uns sehr über Feedback, Anregungen und natürlich über Abos und gute Bewertungen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns bei der nächsten Folge.